0: Все очень понравилось. Все вот эти молодые, красивые ребята. Все хорошо пахнут, хорошо выглядят. Умно говорят. О, боже, мне принесли адвоката. Я не знаю, что с ним делать. О, вы подскажите, вы подскажите. там открываешь, там такая пошла вниз. простыня, по а там все пишут, бросай его сразу.
1: Какой вывод ты сделала для себя? Не заходить никуда без адвоката. Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет. С вами подкаст Терапия правом. Меня зовут Оксана Остапенко. У меня сегодня, дорогой слушатель, очень необычный гость. У меня сегодня в гостях Анна Жучкова. Анна профессиональный бухгалтер для юристов и адвокатов. Консультант по налогам и сборам. Аня, привет, доброе утро. Доброе утро, привет, Оксана. Рада тебя видеть. Я тоже очень
0: рада, спасибо за приглашение.
1: Честно сказать, при предвкушении нашего с тобой разговора этот выпуск у нас такой новогодний. Это бонусный выпуск для наших слушателей. Потому что, как ты знаешь, все гости у меня юристы. Юристы и адвокаты. Ну да, а
0: я, а я как бы из сердца этого сообщества. Я внутри
1: там нахожусь, но я не юрист, да. Не юрист, ну и не адвокат, конечно. Когда мы с тобой обсуждали интервью. Самый первый вопрос, э, ну, наверное, это для любой профессии важно, позиционирование. Как так получилось? Ты же с 2006 года да, специализируешься на оказании бухгалтерских услуг для юридического бизнеса.
0: Ну, наверное, как у многих женщин, все началось с декрета. В 2006 у меня, у меня, я вышла из затяжного декрета, у меня там с небольшой разницей двое детей, я рано ушла в декрет. Когда я уходила с того предыдущего рабочего места, там было все очень строго, там нельзя было без 5-6 стоять с кресла, там женщины бежали куда-то в детский сад, в школу, в общем, они там как в белки в колесе крутились, и я понимала, что мне это не подходит. И я стала искать, у меня было предложение от Газпромбанка аналитического отдела, была крупная строительная компания. Потом я пришла домой, мне мама говорит, звонила ей, там, ее знакомые и предлагает коллегию адвокатов. Она говорит, зачем она тебе нужна? Ну вот, у тебя есть mm. что выбирать? Выбирай, говорит, коллеги, что там будешь делать? Я так посмотрела, думаю, ну, ну как что? Это интересно. Ну, так как я в рекрете тоже работала, у меня была небольшая фирма в центре Москвы, и эта коллеги адвокатов находилась прямо на соседней улице. Ну, как бы, что не попробовать. Пришла, мне все очень понравилось. Все вот это молодые, красивые ребята, все хорошо пахнут, хорошо выглядят, умно говорят. Мне прям так понравилось. Конечно, у нас была долгая притирка, конечно, мы не сразу друг друга поняли, потому что вот эта вот ситуация, Ситуация, когда я говорю одно, а они так на меня смотрят, говорят, а, а нам надо по-другому. И мы очень долго, конечно, при... ну как очень долго, полгода притирались друг к другу. Мы-то работаем до сих пор вместе. Коллектив был молодой, многие ушли потом свои какие-то, создали и коллеги адвокатов, там кто-то в кабинет ушел. Ну, в общем, по-разному сложилась судьба. Но я со всеми, со всеми контактирую, со всеми работаю, то есть мы до сих пор все общаемся. А это именно вот первая коллеги, с которой я начала.
1: Слушай, это получается у тебя клиент, клиент самый древний клиент, да, с 2006 года. Да, 2006, да. Потом
0: там были многим, там есть кутафины партнеры работала. Вообще мы как бы не расстаемся, как правило, потому что вот если они приходят, адвокаты, то они остаются с тобой.
1: У тебя нужно, наверное, мастер-класс брать по клиент-ориентированности. Как это вообще происходит? Или это особенность, или особенность, например, там нашей профессии, я имею в виду, моей профессии юриста? Я удивляюсь, но вот я я смотрю, у меня вот
0: заключенные договора есть. А Единственное, что у меня два или три раза уходило коллеги, это менялся состав. Один состав менялся на другой, и, естественно, я уходила с тем, с, ну, с кем я и работала. Там, uh -huh. вот, знаешь, партнеры так было, там просто поменялся состав, поменялся председатель, и, естественно, я ушла с тем председателем, с которым я работаю. Ну, работала и работаю до сих пор. Там просто сейчас другая маленькая коллегия, ну, своя. А я думаю, что надо просто создать клиенту атмосферу, в которой ему комфортно, и он и будет с тобой работать. Мне кажется, также и с юристами. Если клиенту комфортно с тобой работать, он не будет менять тебя или искать чего-то другого. Ты должен выполнять свои функции. Для чего тебя наняли, да? Те, те боли, которые ты должен да, не люблю слово «боли», но оно здесь подходит, да, и делать это комфортно для клиента, не отягощать его какими-то своими проблемами своими вопросами, решать их самостоятельно, там, в меру брать на себя ответственность, ну, там, так, так, ту, которую ты должен себе себя брать, да.
1: А как, получается, юрист как клиент? Насколько лояльный клиент? Или он очень капризный и, знаешь, такой, ну, из разряда зазнайки? Я все знаю, законы это мое, нас сейчас слышит, скажет, ну, Оксана тут решила поумничать. У человека клиента с 2006 года, конечно, вот. Если бы были плохие клиенты, то, наверное... Да нет, это
0: прекрасный это... клиенты. Я всех очень люблю. Это прям, я всегда говорю, что мне вот, когда встают вопросы делегирования, там, что-то передать, для меня это я отрываю от сердца, для меня это родное все. Потому что в основном, а, в, ну, в глобальной массе вообще, я веду их всех с нуля. Ну, там, есть те, кто переходит от кого-то, там, меняет бухгалтер, такие есть, но а все равно большая масса — это те, кто приходит с нуля. Вот открыли коллегию и пришли. Конечно, они, ну и даже те, кто переходит от других бухгалтеров, это для меня все родное такое свое, я говорю, вот прям тяжело это все отрывается, там какие-то функции передаются. Нет, юрист, как клиент, он вполне адекватен. А, ну, были у нас там проблемы на, в начальном этапе, когда а где это написано, да, а, а как можно по-другому, да, а что будет, если сделать не так, а, а, а какая, какая ответственность. Но я просто научилась под это подстраиваться, у меня были хорошие учителя. А, председатель моей вот этой первой коллеги Николаев, Юрий Николаевич, ну, мы начинали еще совсем юною мы друг друга еще помним молодыми. Сейчас мы уже очень опытные люди. И он меня просто научил вот отвечать по полной. То есть ты к нему приходишь, говоришь, вот так сделать нельзя. Он говорит, а почему? Я хочу так. А где это написано? А почему нельзя? А что будет, если сделать так? А какая у нас ответственность? А как мы можем сделать еще, если не так? А какая там ответственность? И я научилась ну, через какое-то время приходить уже с ответом на весь этот список сразу. Я, я уже была готова ответить на все, на все вопросы. Ну нет, нет, очень хорошие клиенты и, ну, конечно, сейчас уже есть какое-то доверие ко мне, да, я сейчас не завоевываю доверие так, как это было там в самом начале, потому что в самом начале я еще и выглядела там очень юная и, ну там действительно. И были, конечно, какие-то проблемы там именно с доверием.
1: Угу. А то сейчас
0: да, меня воспринимают как коллегу, и уже юристы, я уже много раз говорила, они начинают задавать какие-то вопросы, на которые я им должна задавать. Если они тебе доверяют, они тебе доверяют по полной, они хотят на тебя переложить все уже, то есть, а какой договор мне здесь заключить?
1: А, 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 а вот директора сменили, а вот если вот там... У вот нас то... стираются, да, стираются границы, и тут вопрос и о профессиональных границах, наверное, тут и о личных границах а из области психологии идет. Мы давно друг друга знаем, мы же, мы, мы же не просто клиенты там друг к другу, Думаю, что нас будут слушать и коллеги твои, а бухгалтеры. А в чем особенность оказания бухгалтерских услуг и услуг по налогам, да? по налогообложению для юридических образований? Вдруг, вдруг кто-то захочет тоже специализироваться.
0: Видите, кто-то захочет, но я, когда читаю форумы бухгалтерские, я всегда, о, боже, мне принесли адвоката, я не знаю, что с ним делать. О, вы подскажите, вы подскажите. Там открываешь, там такая пошла вниз простыня, там все пишут, бросай его сразу. Да. Что касается юридической фирмы особо, проблем там нет. Вполне логичный обычный бухучет и налогообложение, но очень ясное, понятное. Но единственное, что тебе, конечно, когда ты говоришь на одном языке со своим клиентом, когда ты ему даешь ссылку, где это написано, вам просто легче общаться. Ну, как если uh -huh. бы человеком? Если ты работаешь со строителем, ну, тебе тоже надо немножко на его языке.
1: Да, разбираться, да.
0: Uh -huh. А что касается адвокатов, да, там своя специфика. Аксан, наверное, ты знаешь, что у нас вот коммерческие организации есть, и там более-менее все для всех одинаково, а есть некоммерческие, и там для каждой некоммерческой все ну, свое, да. новое, разное, и вот там не, не угадаешь. Ну вот коллеги, они из разряда специфики. хотя, ну, не боги горшки обжигают, естественно, сейчас есть литература, сейчас там палата выпускает федерально, они делают очень хорошие вебинары именно для бухгалтеров, они там выпускают какую-то литературу. Когда я пришла, и смотреть, искать было вообще негде, я просто вот брала какие-то ПБУ и просто методом логического какого-то выстраивания mm -hmm. вставила эту цепочку, потому что а, бухгалтера, которые работали, ну вот даже та да, женщина, которая меня, мне, меня рекомендовала, они работали вообще там чуть ли не на коленке, чуть ли не в тетрадках каких-то, они то есть, все были в возрасте уже, женщины такие, палата смотрела на тебя такими глазами, так вот, плечами пожимала и говорила, ну вот там все на 86 шестой, ну это там бухгалтерский счет, ну все на 86, Что угу. Что на 86 куда с него потом, ну то есть угу. чисто методологически было непонятно, как с налогами быть, куда это все относить, ну в общем это была просто какая-то вот яма.
1: все с друг с другом сотрудничают. Вот если, например, там адвокат или юрист работает с целевой аудиторией, такой же как и у бухгалтера, например, да, бухгалтер обслуживает в основном там бизнес. Очень же часто, да, я не буду скрывать, я и сама, да, сотрудничаю с бухгалтерскими фирмами, с бухгалтерами. Меня интересует вопросы вот такого как бы взаимовыгодного партнерства между бухгалтером. И юристам это вообще возможно, ну, как бы с твоей точки зрения? Что для этого нужно сделать юристу? То есть мы опять, опять всегда возвращаемся к расширению, к расширению клиентской базы, да, для того, чтобы обменяться. Как, как, как нам друг друга найти?
0: Ну, наверное,
1: в Инстаграме, да.
0: Нет, но ну, на самом деле, мы сотрудничаем, естественно, у меня очень… Основное мое, мое направление – это юриспруденция, да, юристы, и адвокаты. Но, естественно, от них приходят и коммерческие клиенты, да. с, с коммерческими, и мы тоже работаем с ними. Я, допустим, не работаю со строительством общепита, не работаю, производство беру мало, ну, там, только какие-то конкретные направления, а так вот с услугами, ну, мы берем все это, работу. Приходят, и я к ним отправляю клиентов, если… Конечно, у нас связка по большому счету мы работаем связки у меня есть партнеры но ну, что для этого нужно ну наверное контакты нужны да и какое-то общение вне 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 работы да вот всякие правовые беседы нетворкинг весь да то есть ходить общаться и в принципе вот эти встречи они довольно продуктивные мало того что мы ну, очень хорошо Проводим время, ну, как бы. Мы же все сидим в своем в своем кабинетике. Каждый у себя сидит, работает, да. Особенно, если же у женщины маленькие дети, вот у кого-то, ну, в принципе, ты вот ограничен, там, на работу сходила с, с ребенком. Ну, то есть у тебя просто, ну, профессионально не хватает возможностей и времени. А так можно пойти там раз в месяц, потратить 2-3 часа, пообщаться с коллегами вдоволь. Это всегда очень ферично проходит, очень весело. И ну, какие-то связи полезные ты имеешь. И даже потом, когда у тебя возникает у клиента вопрос, или у тебя даже лично, а что с этим делать, ты уже знаешь, кому бежать. Ну и в принципе профессионализм человека видно, он понятен, да, когда ты с ним разговариваешь. На его тему.
1: Слушай, ну а в каком в каком моменте нужно быть, чтобы понять, ну, окей, например, вот я юрист и я хочу там расширить клиентскую базу. В какой момент мне нужно понять, что пришло время посотрудничать с бухгалтером?
0: Ну вот, когда ты хочешь расширить свою клиентскую базу, думаешь о том, как ее расширить, и это как раз вот один из вариантов, да. А мне очень многие пишут, там, и вот ну, эксперты многие пишут, и в Инстаграм и на почту присылают, что там мы оказываем такие услуги. Ну, я не могу сказать, что я прям как бы со всеми сразу, но если я помню, что мне присылали и мне это нужно, mm -hmm. то, конечно, да, я. Ну, я буду сотрудничать. Лучше, когда я знаю человека хотя бы, ну, либо лично, либо я, я
1: как раз да, хотела про это сказать. Когда я с ним пообщалась и поговорю,
0: поняла, что да, он реальный специалист, конечно, мне его рекомендовать легче. Рекомендовать абстрактную фирму или там даже специалист, который тебе просто прислал какой-то там свой, как это называется, прайс-лист, да? Это очень сложно, ты же все равно несешь ответственность.
1: Просто я вот вспоминаю как бы свои случаи вот, с теми бухгалтерскими фирмами, с которыми сотрудничаю я, и которых, опять же, да, например, меня рекомендуют своим клиентам. Познакомилась не в Инстаграме, а на деловых завтраках. Именно на деловых завтраках не для юристов а на деловых завтраках для предпринимателей, где у нас есть, ну, соответственно, да, с бухгалтером общая целевая аудитория. Очень классно, потому что, когда ты приходишь на бизнес-завтрак, все же представляются, знаешь, вот эта вот лифтовая презентация, там одна минута, когда ты представляешься, и потом у тебя есть возможность обменяться контактами, уже когда официальная часть прошла, прям под подходишь и говоришь там, «Здравствуйте, меня зовут Оксана, я юрист, слышала, что вы там бухгалтер». И ну, как, какой-то вопрос там специально задаешь. И вот уже обмен контактами идет. Да, да.
0: Ну, я говорю, нетворкинг это, конечно, большая история, и всегда хорошо идти с кем-то, ну, с кем ты можешь разделить эту целевую аудиторию. Uh -huh. да, которые Но Ну, кстати говоря, маркетологи, я вот пробовала много раз с ними, которые работают юридически, они как-то не очень контажны. Ну, либо контакт uh -huh. на каких-то странных условиях, то есть там за деньги. Ну, uh -huh. А, еще еще что-то они хотят, но как бы нет. Uh -huh. а, очень, ну, Просто ищешь те, кто с ними работают, всякие журналы, любые журналы вот, профессиональные, да, юридические, даже адвокатская газета. Они все рады, они все ждут. Приходишь на интересные темы, они все говорят. Мне все там, Аня, а, а как там тебя? Вот? Да никак, приходишь интересные темы, они, они рады, они ищут этих авторов, они ищут новые лица. Вот, поэтому, да, ищи, надо искать там, где твоя целевая аудитория. Ну, если это бизнес, то, естественно, ты идешь там, где бизнес, да. И очень хорошо, конечно, идти в паре с кем-то или проводить этот бизнес завтрак, да, эту, это мероприятие, этот вебинар в паре с тем, с кем у вас смежная аудитория. Это очень хорошо работает. Ну, даже прямые эфиры, что там говорить, даже прямые эфиры, а с, кем, с тем, у кого с кем у тебя пересечения, они всегда очень хорошо работают.
1: Да, я, по-моему, этот -э свой опыт не озвучивала. Говоришь, все интересные проекты да, начинаются с декрета. И я только родила ребенка, ей, наверное, было месяца, наверное, 3 или 4. И мне уже, мне уже знаешь, так, хотелось какой-то движухи, движухи. Я, значит, скооперировалась бухгалтером с коллегами. Мы, ну, мы сейчас и так же сотрудничаем. Она у меня мою фирму вела. Потом, значит, я ее закрыла, ушла в частную практику. Короче говоря, мы с ней сделали бизнес-завтрак. Прямо офлайне, в офлайне бизнес-завтрак пригласили, правда, мы пригласили юристов и бухгалтеров, то есть у нас была, мы приглашали не предпринимателей, как там, как, а своих, да, о своих, короче говоря, коллег, и обсуждали, у нас тема была как уйти из офиса во фриланс. Ну, то есть, вот, заняться, вот, открыть. В общем, это и со многими, вот, кто пришел на этот бизнес-завтрак, со многими зазнакомились уже, вот, на мероприятии, общаемся. И... Ну, это классно. Если, знаешь, как мне кажется, если у тебя есть потребность в чем то в каком-то общении, ты не находишь его, там, ни в Инстаграме, ни в сети интернет, почему у тебя это, это, это мероприятие не создать самому? да, <ролосимый> Ну,
0: да, я тоже думаю, мне просто вот требуют адвокаты какой-то вебинар, проведи вебинар. Ну я вот еще пока семинар, вебинар, проведи, скажи. Я просто еще не созрела как-то, ну, аморально, наверное. Ну, наверное, проведем. Но я им всем говорю, приходите к нам в офис. У нас офис прям за арбитражным судом. Говорю, заходите, мы с вами пообщаемся. Ну, нам же всегда некогда, а это когда у тебя мероприятие, ты уже идешь туда. Да,
1: арбитражным судом города Москвы? Да,
0: да. Да, говорю, приходите. Ну, я мало работаю в офисе, я работаю как раз. Ну просто у меня сложилась такая привычка за годы, то есть дети выросли, привычка осталась. Но ну, в любом случае я там приеду всегда, я там часто бываю, приходите, попьем кофе, все расскажем. Ну, ну нет, ну давай что-нибудь проведем, ну вот я еще пока не созрела, наверное, что-нибудь проведем, наверное, уже после Нового года. Тем более сейчас люди очень скучают по офлайну. это так приятно вот, встретиться, ну увидеть какие-то знакомые лица, и приятно, когда тебя узнают, я помню, ехала на бизнес-право, в Петербург. Да. И ко мне девушка, девушка подошла в Сапсане, Ты есть сказала «Здравствуй, Анна». А я вас знаю. <свят> вот она, известность. <свят> я знаменита. это приятно. Приятно поговорить, приятно встретиться. Ну, как бы с умными, приятными людьми всегда приятно общаться.
1: Ты сказала, что декрет закончился, привычка осталась работать дома. Дай, пожалуйста, какой-нибудь лайфхак от Анны Жучковой, как, <свят> как оптимизировать рабочее пространство
0: дома. Ну, во-первых, у меня есть рабочий стол всегда всегда был uh -huh. рабочий, то есть рабочее место, и оно путешествует из, из, со мной везде, но ну, а у меня всегда оно есть, это мое пространство. Я периодически там навожу порядок, он тут же превращается в беспорядок, то есть я такая бумажки откладываю, мне некогда, все время некогда, я бумажки вот так вот за бумажками, там, гора вырастает, я смотрю, думаю, господи, я только вчера все разобрала, ну то есть я так, я смотрю просто, как работают мои юристы, у них, все чисто, у них так все аккуратно, вот я какая-то не такая. И если у меня чисто на столе, я не очень понимаю, что я пришла делать, сижу. Вот. Но нет, конечно, органи организованное рабочее пространство, ну и у меня как бы знают все, что если я работаю, я работаю. То есть, да, мам там, да, папа гриб, поесть, когда, ну, у меня будет перерыв, естественно, я там отрываюсь, не то что прям села и прилипла, я тоже встаю, ухожу, ну и вообще устаешь от этого. А я отрываюсь, я пойду там что-то поделаю. Ну, ну как-то я не знаю, но много времени я в этом проработала. Когда дети были маленькие, у меня были четко эти периоды ограничены, то есть вот ушли там в детский сад, в школу, вот у меня там. Вот этот период на это, там, забрала из школы, там, спортсмены, там, отвела спортшколу там раз, еще у тебя там полтора часа там есть. Ну, то есть, вот, я, они были четко расписаны. Если там какой-то оврал, то, аврал, то ну, тогда, ну, работаем вечерочком, еще что-то, да. А сейчас они взрослые, я как бы не подвязана под их график, уже на, на них не зациклена. И, конечно, здесь уже вот меньше порядка застало. Вот. Ну, ну, все равно я работаю с утра, сажусь. У меня вот утро, я никогда рано не ухожу, никакие встречи я обычно на утро не планирую, потому что я что-то делаю. Там часов до 11, срочно, если есть. А вопросы решаю, потом у меня там есть какой-то перерыв. Ну, естественно, еще я... Здесь большой плюс. Я могу перенести что-то один день себе полностью освободить там, пойти в салон красоты, собой заняться или по магазинам. Да, Ну, то есть свои плюсы, свои минусы. Ну, как-то заставляешь себя работаешь над собой, вообще. А когда ты к вечеру понимаешь, что ты ничего не сделал, ну значит, вот садись и делай сейчас. Не сделать что-то в последний момент, это про тебя? Да, это в последний момент. То есть с момента, когда я перестала жить в жестком тайминге, когда дети выросли, у меня появилась такая черта, я тоже сейчас за собой замечала, что я так все откладываю. Ну, вроде времени, ты еще есть, я сделаю, сделаю, сделаю. Да, но сейчас я, конечно, потом я себя поймала на этом и решила, что так жить нельзя. И я сейчас передала это помощникам. Как это лечится, хотела сказать, да. Чтобы ми, как бы меня мотивировали извне, да. И я, у меня там стоит дедлайн за пять дней до срока. То есть вот они делают за пять дней до срока. И там уже у меня есть время как-то с этим поработать, посмотреть. Да, я, я исключила этот форс-мажорный момент. Он, конечно, бывает, но это уже не по моей вине. То есть такое случается, но это когда там документы привезли в последний момент. То есть угу. это уже не моя вина, это уже такой форс-мажорный клиентский момент.
1: Аня, я знаю, ты слушаешь подкаст и знаешь, что вторая часть полностью посвящена кейсам. Хочу, чтобы ты рассказала какой-то случай, вот, который я называю да, «Кейс телетерапии правом какой-то сложный или необычный нестандартный случай когда вот даже не знаю там справедливость восторжествовала можно наверное у тебя такой кейс найти в практике
0: думала на эту тему а на самом деле у меня был есть такой один такой достаточно страшный когда справедливость восторжествовала. А есть один такой своеобразный. С какого начнем? Давай, страшный. Ну, несколько лет назад у нас по коммерческому предприятию, которое мы сопровождаем, было там возбуждено уголовное дело в связи там, с неуплатой налогов, там, крупным разменом. Ну, оно давно закрыто, дело давно прошло, но было. В общем, было на генерального директора. А мы, обслуживающие предприятие, причем я даже не вела учет, мы делали документы, документы первичку. Ну, то есть вот на нас была возложена функция формирования первичной документации. Все. Uh -huh. Мы ни учет не ведем, мы ни, ни платежи не делаем, мы не, ну вообще, то есть никак. Uh -huh. Ну и все равно меня вызвали в АБЭП, и меня предупредили мои коллеги не ходить одной. Uh -huh. Но я приехала, я говорю, слушай, я приеду. А там же еще они же ну, ты приходишь туда и тебя всегда заставляют ждать внизу. Минут 15 ты сидишь, ждешь, когда там тебе спустится этот сотрудник и проведет себя наверх. Я приехала, позвонила сотруднику, и он тут же спустился. Они подъезжали, адвокаты подъезжали. Я думаю, ну, пока они, чтобы нам не ждать время, я их время берегу еще. Ну, думаю, что нам не терять. И, в общем, спустился сразу этот сотрудник. И я говорю: давайте подождем адвокат. Он говорит: да ну ничего, я сейчас предподъем мы их запустим. Проходите, проходите. Да, 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 да. Меня подняли наверх. И дальше началась какая-то непонятная ситуация. Мне выдали уже. Уже готовый протокол, сказали бы не жить А там, ну, прямо знаешь, я это там прям все прямым текстом написано, что я там чуть ли не сама лично составляла эти какие-то схемы. Я говорю, вы знаете, я даже не бухгалтер там, я говорю, я это не могу. Да, подпишите другой протокол, значит, доставить другое, что, что у них там были какие-то схемы, знаешь, в которых я не участвовала. Типа выбирай, какой тебе больше нравится этот протокол. То есть либо ты эти схемы составляла, либо ты дашь показания, что они... Либо кто-то составлял, я знаю, кто. Да? Я говорю, я подписывать ничего не буду, я ничего не знаю, и ну, я реально не... Угу. И, в общем, тут же в этот кабинет набилось каких-то еще четыре оперативника, начальник отдела. То есть они ходят, они... Ну, время идет, это, знаешь, вот превращается в какое-то бесконечное время, останавливается. И ты вот понимаешь, что в этой бесконечной двери ты, ты выйти не можешь. Я даже сейчас вот рассказываю, я волнуюсь. Какой-то один из оперативников, ну, это вот прям вообще какая-то личность такая прям маргинальные, то есть, вот, я его вообще... то есть, ну, вот они все-все персонажи, они набиты в эту маленькую комнату, и ты уже понимаешь, что уже не один час ты сидишь, позвоните, у меня телефон в руках у меня не забрали, я вижу, что, в принципе, час за часом отщелкивается, но позвонить я не могу, мне звонить, ну, как бы, угу. и единственное, что меня держало, то есть вот я когда вышла, я... там был кабинет, так, здание построено, что я видела из кабинета вход в а этот отсек, и я видела, что приехали мои коллеги, что приехали адвокаты, вот они ходят, да. их не пускают. Но да, я вижу, понятно. что они там, то есть, что они не уезжают, что они там, ну, как бы морально не со мной, да. Я им как бы, ничего не могу дать знать никак, что, ну, я их вижу, что они здесь. И я помню, мы просидел, я просидела там, наверное, около пяти часов уже, ну, так была осень, поздняя, <SIL то Notice weiterhin> да, Goshhei... уже было темно, то есть они спрашивают там, а у вас дети есть, а вы здесь сидите, а вы могли бы детям поехать, всегда понятно, чем на женщину давить, да? uh -huh. Но потом, в конце концов, они как-то прошли туда все-таки, уже я ушли, услышала голоса в коридоре, там, знакомые, я так выдохнула, думаю, слава богу, и мы очень быстро, просто, после того, как они вошли в кабинет, мы буквально там через 15-20 минут вышли от ну, как бы ничего не подписав, естественно, просто разошлись мирно. Ну, подписали протокол опроса, который, ну, который вот, то, что я рассказала, реально. Угу. Все, больше ничего не подписывали. И когда я вышла, я поняла, что если бы я их не видела, то, скорее всего...
1: Ты подписала какой-нибудь из этих вариантов.
0: Да, и я, я поняла, что я бы, наверное, что-то подписала, потому что, ну, чисто морально я не видела. Да. Это, это бесконечное время, вот, знаешь, чем сравнить, у меня были тяжелые первые роды, и когда ты вот не знаешь, когда это закончится, mm -hmm. ты в какой-то временной яме, да, ты вот, ну, просто в этом процессе находишься, Я yes. тебя
1: понимаю, у меня они длились почти 18 часов. Да-да-да-да-да, да, вот так
0: вот. а внешнее перестаёт существовать, и ты просто в процессе, он тянется бесконечно, ты не видишь точки, на которой ты... Да. И вот я поняла, да, что если бы я их не видела, я бы, наверное, подписала. Ну, просто я не знала, как мне по-другому оттуда выйти. Ну, я ещё... И моложе было, значит. Какой вывод ты сделала для себя? Не заходить никуда без адвоката. Ну и меня научили, как себя вести, что делать. Но несмотря на то, что я, конечно, это знаю теоретически, я до сих пор не знаю, как я себя поведу, если вдруг я окажусь. Ну, то есть, зная это, это в теории, я не уверена, что я вспомню, я, есть, смогу это применить, когда вот, произойдет что-то такое. Угу. Ну просто я же не юрист, не адвокат, я не хожу последствию вот ну как бы постоянно, да? Это не моя основная специфика. Я...
1: Другой случай.
0: Я вообще своих клиентов не вожу в налоговые за все время работы я два раза водила клиентов в налоговые. Ну они просто требовали этого. А, это, угу. это, это требовалось ситуации, да? Там мне надо было, чтобы человек тоже услышал, что ну так делать нельзя. Мы один раз пришли, нам прямо устроили такой жесткий, жесткий допрос. Вот прям там две девочки, прям инспекторы, они там сели тоже. И вот ну, один сидит перед тобой, другой сидит за, за плечом у тебя вот здесь вот сбоку. И это так достаточно неприятно. И вот, вот эти вот перекрестные вопросы, такие, которые повторяются. Которые... И я поняла, что даже мой адвокат, он просто не готов к этому. Ну, то есть он просто не ожидал, что такое произойдет. И я говорю, все, тихо, говорю, скажите, что нам делать, и, и мы сделаем. Ну, просто скажите, что, что вы от нас ждете. Ну, мы бы очень быстро договорились, в принципе. Потом они меня спросили, а вот у вас адвокаты, расскажите нам, вот, вот как вот это сделать, как вот это, а вот здесь как. Потому что налоговая тоже, ну не каждый инспектор специалист в этом. Ну, в общем, мы с ними проговорили достаточно долго. Потом они взяли мой телефон и еще какое-то очень mm -hmm. сильное время, наверное, года полтора или два я консультировала отделы ФНС по налогообложению адвокатов. Потом они еще передали мой телефон в какую-то еще инспекцию. И, и в итоге мне назвонили из трех или четырех инспекций города Москвы. А, спрашивали, а вот как? И когда я им сказала, говорю, ну, я, не против, я не против давать консультации, даже бесплатные. Ну, как бы, они же ну, вроде бы в Говорю: А можно я хотя бы в Инстаграм напишу, что я вот вас консультирую? И после этого у нас как-то так сошло на нет. Закончилось. Да, 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 ну, просто ну, так, так они уже надо сейчас, они звонят, то есть очень настойчиво, да, вот, так что вот такой еще был кейс. Тоже про право, потому что они не очень понимали чисто законодательно, как это все приложить, применить, и, ну, адвокаты же огрызаются с ними.
1: Вот э, две ситуации, да, два случая, э, допрос-опрос в ОБЭПе и допрос-опрос налоговый. Они хотели сделать
0: жестко, но все-таки, ну, Mm -hmm. а, я просто растерялся адвокат, потому что он не ожидал этого. Если бы он был готов, mm -hmm. да, мы бы даже не, ну, не отреагировали. Мы просто пришли две девочки такие, прям, ну вот вообще, такие вот прям блондинки такие все, и, и тут такие вопросы, мы так развернулись. Я говорю, не надо нам этого всего, мы... Ну просто а, там было уголовное дело, а здесь вопрос, он в принципе, не стоил таких, такого разговора. Да? То есть можно было обойтись как бы, более мягкими способами. Мы Договор договороспособные, мы понимаем, что там где-то надо идти на встречу, без проблем. Ну,
1: и цена вопроса, она не стоила Аня, я тебя благодарю за этот разговор интересный. Оксана, большое
0: спасибо за приглашение, было очень приятно побеседовать на следующем году, чтобы у тебя конкретно было процветание благополучие, платежеспособных клиентов, интересных проектов, чтобы подкаст был, как процветал, и, ну, чтобы выпуски были чаще.